2: Hoje, nossa entrevista será bem diferente daquelas que já realizamos e divulgamos a vocês aqui no nosso canal Virgínias da Ciência. Hoje, vamos conversar com Carolina Cagliari Oliveira.
3: A doutora Carolina é bióloga pela Universidade Federal de Uberlândia e fez mestrado e doutorado pelo Programa de Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Sempre que pensamos em mestrado, doutorado, associamos imediatamente com a carreira científica na universidade, não é mesmo? Acontece que a Carolina escolheu um caminho profissional diferente daqueles que temos mostrado aqui para vocês. No podcast de hoje, vamos conhecer o caminho empreendedor da doutora Carolina, que é fundadora da startup Incito Terapia Celular onde ela desenvolve pesquisa na área de terapia celular para úlceras ou feridas crônicas e queimaduras graves. Então,
1: antes de iniciarmos nosso bate-papo com a Carolina, vamos a alguns esclarecimentos. Queridos ouvintes, vocês sabem o que são úlceras crônicas? São feridas que demoram muito a cicatrizar, semanas, podendo inclusive não fechar. O maior exemplo são as lesões ou úlceras por pressão, conhecidas popularmente como escaras. Também existem as úlceras diabéticas, do pé diabético, entre outras. E as queimaduras graves, como são classificadas? A definição de um paciente como grande queimado, segundo o Conselho Federal de Medicina, envolve fatores como idade, porcentagem e região atingida do corpo, natureza e grau da queimadura. Por exemplo, as pessoas menores de 12 anos são consideradas grandes queimados se tiverem queimaduras de segundo grau em mais de 15% do corpo ou de terceiro grau em mais de 5% do corpo. Vítimas de queimaduras de origem elétrica são consideradas grandes queimados automaticamente. Essa pesquisa que a doutora Carolina está desenvolvendo para tratar queimaduras ou úlceras está sendo realizada em uma startup. Rita, me ajuda, conta para os nossos ouvintes o que é uma startup.
0: Startup, em uma tradução literal do inglês, significa comece, inicie, assim mesmo no imperativo. Entretanto, no mundo do empreendedorismo, a melhor tradução seria uma empresa emergente, ou seja, o início de um empreendimento ou ideia que visa desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio. Em outras palavras, como essa empresa vai gerar lucro? Muitas pessoas dizem que qualquer pequena empresa em seu período inicial pode ser considerada uma startup. Outros defendem que uma startup é uma empresa inovadora, com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Bem, ouvintes, como vocês terão a oportunidade de perceber, a in terapia celular encaixa-se nesse último modelo. É uma empresa inovadora, com custos de manutenção muito baixos, que cresce rapidamente e gera lucros cada vez maiores. Mas vamos ao que interessa, a nossa
2: entrevistada. Doutora Carolina, bem-vinda ao Virgínias da Ciência. Para iniciarmos nosso bate-papo, conta pra gente o que motivou a sua escolha para fazer pesquisa e desenvolvimento em uma empresa de biotecnologia. Na verdade, quando eu
4: entrei na universidade, eu não tinha a ideia que eu seguiria por essa linha, né, de desenvolver pesquisa dentro de uma empresa. Eu entrei na faculdade muito convicta que eu queria ser pesquisadora e a gente sabe que no Brasil, grande parte das pesquisas, né, a maioria das pesquisas, são desenvolvidas dentro das universidades e, em sua maioria, dentro da universidade pública. Então, esse era o caminho que eu via para poder fazer pesquisa no Brasil. Porém, eu sempre gostei de pesquisa aplicada. Então, desde o mestrado, eu já comecei a trabalhar com essa mesma linha de pesquisa que a gente segue na INCITO, que é a utilização de célula-tronco para o tratamento de queimaduras né, e feridas mais graves. E eu tive o privilégio de ser aluna do professor Júlio Voltarelli, porém, no, no doutorado, ele faleceu... E, e o meu projeto era um projeto que, que tinha ideia de continuidade até o pós-doutorado, mas, com o falecimento dele, eu fiquei um pouco órfã também, e, ao terminar o doutorado, eu não tinha muito como continuar desenvolvendo essa, essa mesma linha de pesquisa. E entrei em contato com o programa PIP da FAPESP, que é o Programa de Pesquisa inovativa em Pequena Empresa, né? e comecei a pensar na possibilidade de desenvolver essa linha de pesquisa dentro de uma pequena empresa e não dentro da universidade. Foi uma ideia que, num primeiro momento, não me atraiu muito, mas depois eu li e reli aquele edital e, olhando para aquilo, eu vi uma oportunidade única. Primeiro, né, de fazer, de continuar com aquela linha de pesquisa, né, de não deixar aquele trabalho inacabado, fazer o que eu realmente gostava de fazer, e também uma oportunidade para desburocratizar essa transição né, de se levar um resultado da bancada para quem realmente precisa dele. Dentro da universidade, muitas vezes é muito mais difícil, muito mais longo, mas a gente trabalhando numa estrutura pequena, enxuta, como numa startup, a gente tem uma certa agilidade para fazer as coisas. E, e foi a oportunidade que eu vi de colocar meu projetinho embaixo do braço e falar, bom, então eu vou... Terminal que eu tenho para terminar nele, né, cientificamente, e vou também buscar ativamente uma forma de fazer com que aquilo se torne realmente um produto e de fato chegue às pessoas que estão precisando de um tratamento, de uma solução, né, no meu caso, para feridas.
1: Qual a diferença e desafios de se fazer pesquisa na empresa comparada com a pesquisa que se faz na universidade, Carolina?
4: Fazer pesquisa no Brasil é sempre desafiador. Porém, eu acho que o maior desafio de se fazer pesquisa fora da universidade é que a universidade ela já tem uma estrutura né, totalmente desenvolvida para a realização das pesquisas científicas. Quando a gente vai para uma empresa pequena, principalmente uma empresa muito pequena, como a nossa, a gente tem que começar a desenvolver internamente tudo aquilo que a gente saiu da faculdade, que a gente estava acostumado a ter tudo pronto, né? tudo fácil, quando a gente não tem o equipamento, o laboratório do lado tem aquele equipamento, e a gente passa a ter essa dificuldade de ter que desenvolver internamente tudo aquilo que na universidade já está pronto. Então, por isso que é importante que essas novas empresas de biotecnologia estejam localizadas, né, estejam em contato com a universidade, porque essa troca ela é enriquecedora para os dois lados. Né? Principalmente para para aquela startup que está começando e que precisa, muitas vezes, a gente faz pesquisa de ponta no Brasil, né, apesar de todas as dificuldades, a nossa pesquisa, ela compete mundialmente em pé de igualdade e quando a gente vai para a startup, a gente quer continuar fazendo essa pesquisa de alto nível, né. Então, por isso que é importante essas parcerias, essa proximidade das startups com as universidades, para que a gente consiga desenvolver, mesmo em uma pequena empresa, uma pesquisa de qualidade que tenha a capacidade de causar impacto para a sociedade.
0: Carolina, você é pesquisadora principal em projeto do Programa de Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa da FAPESP. Uma modalidade de auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, conhecida como PIP. Sim, o nome já diz, PIP, Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa. Mas, por favor, explique melhor para os nossos ouvintes o que é o Programa PIP da FAPESP.
4: O Programa de Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa, ou PIP da FAPESP, como o próprio nome diz, é um auxílio financeiro que você pode requisitar a FAPESP para desenvolvimento de pesquisa científica fora da universidade ou dentro de uma pequena empresa. Essa pequena empresa ela pode ser existente já e, e pode estar querendo desenvolver um novo produto ou um novo serviço ou, no caso da incito, a gente foi uma empresa que foi fundada a partir de um projeto PIP-FAPESP. Então, a gente solicitou o auxílio. A partir do momento que o auxílio foi aprovado, a gente abriu a empresa e começou o desenvolvimento do produto proposto para a FAPESP dentro dessa nova empresa. Nessa linha do PIP, existem hoje basicamente duas modalidades, que seria o PIP de fase 1 e o PIP de fase 2. No caso da Insito, como a gente tinha uma ideia muito preliminar, a gente solicitou primeiramente o PIP de fase 1 e, posteriormente, o PIP de fase 2. E qual que é a diferença dessas duas modalidades? Né? No PIP de fase 1, você tem uma ideia mais preliminar e você propõe para a FAPESP uma prova de conceito. Nada mais é do que um trabalho de pesquisa mostrando a viabilidade, né, onde você irá demonstrar ou não, a viabilidade de um novo produto ou um novo serviço. É, essa fase 1 é uma fase extremamente rápida, ela dura nove meses e nessa etapa a FAPESP financia até 200 mil reais e com esses 200 mil reais você pode custear não só bolsas, né, tanto do pesquisador principal quanto de apoio técnico, como também material de consumo. É, demonstrando essa viabilidade técnico-científica nessa primeira etapa, você pode solicitar o PIB FAPESP de fase 2. E nessa etapa, você pode obter um financiamento que vai até um milhão de reais. E além do pagamento de bolsas, material de consumo, serviços de terceiros, você pode também comprar equipamentos, né, material permanente. Então, geralmente nessa etapa, as pequenas empresas que são fundadas lá na, na fase 1, um, conseguem montar um laboratório e ter uma estrutura mínima para desenvolver a pesquisa internamente. Porém, nessa etapa, a FAPESP não quer mais só a viabilidade técnico-científica. Nessa segunda fase do PIP, a FAPESP quer ver também as questões do mercado. Então, nesse momento, você tem que mostrar que seu projeto é viável não só cientificamente, mas também economicamente. Né? Que aquilo que você está propondo vem de uma necessidade real do mercado, né, e que você vai conseguir atender aquela necessidade real através da sua pesquisa científica. Então, nessa segunda etapa do PIP, o, a FAPESP é, solicita o que a gente chama de modelo de negócios, plano de negócios, que nada mais é do que um projetinho né, mostrando como que você vai vender aquilo, como que você vai disponibilizar aquilo para os seus clientes, né? quanto que aquilo vai valer e quanto aquilo vai dar de retorno de fato. Né? E mostrar também a viabilidade da empresa, porque ali naquela etapa você tem que mostrar se aquela solução, do jeito que está sendo desenvolvida, é capaz de deixar a sua empresa parar em pé ou não. Então, essa é uma etapa um pouco mais desafiadora para nós cientistas, né? porque fazer a pesquisa para a gente de certa forma, é relativamente tranquilo. Mas essas questões de negócio, elas são mais complexas. Então, nessa etapa é importante que a gente trabalha em uma equipe multidisciplinar. Nem sempre o cientista, e quase nunca o cientista, vai conseguir desenvolver esse outro lado do PIP com excelência, que é a parte de negócios. Então, por isso que no PIP, uma coisa muito importante a se observar é a consolidação de uma equipe multiprofissional. Então, o cientista para realizar a pesquisa e alguém da área de negócio para desenvolver o negócio propriamente dito.
2: Muito pertinente sua descrição, Carolina. Principalmente neste momento onde o governo do estado de São Paulo segue enviando projetos à Alesp, à Câmara de Deputados do estado de São Paulo, com o objetivo de realizar cortes de até 30% na FAPESP, Acho que é muito importante dividir com nossos ouvintes que a FAPESP não dá apoio financeiro apenas para projetos dentro das universidades, mas também fomenta o empreendedorismo científico que leva soluções de saúde e tecnologia de maneira mais rápida à população. Mas nos conte um pouco mais. Com esse projeto PIP-Fapesp, seu objetivo é buscar um novo tratamento voltado para as úlceras crônicas e queimaduras graves, correto? Estou curiosa. Conte a história desse projeto para gente. O projeto que a gente desenvolve hoje na
4: Incito, assim como tantos outros projetos de startups brasileiros, ele começou muito tempo antes da fundação da própria startup. E começou onde? Dentro de uma universidade pública. Logo após eu terminar minha graduação na Universidade Federal de Uberlândia, eu entrei no programa de mestrado do Programa de Imunologia Básica Aplicada da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e comecei a desenvolver um trabalho utilizando células-tronco para tratar queimaduras graves em ratos. Na época, eu tive o privilégio de se orientando do professor Júlio César Voltarelli, que era mundialmente conhecido pelos trabalhos utilizando células-tronco em doenças autoimunes. E o nosso projeto foi o primeiro projeto do grupo a seguir essa linha mais é, regenerativa e não focando somente na imunomodulação, que a gente sabia que, que as células mesenquimais, que eram as células que a gente utilizava, elas faziam muito bem.
3: Doutora Carolina, eu vou pedir licença e interromper um pouquinho a sua fala para a gente conversar um pouco com os nossos ouvintes sobre o que são células-tronco mesenquimais. No corpo humano, a palavra tronco se refere à parte central do nosso corpo sem a cabeça, os braços e as pernas. Nas árvores, o tronco é a parte compreendida entre a raiz... E os galhos, parecido com o conceito de seres humanos, não é mesmo? Mas a palavra tronco também pode ser usada como sinônimo de origem, ascendência de uma família, por exemplo. Assim, usando esse conceito, o de família, o de origem, uma célula tronco é aquela que dá origem ou é fonte de várias outras células. Elas desempenham um papel importantíssimo na reposição celular e na regeneração dos tecidos. Isso porque as células-tronco são tão especiais que conseguem gerar vários tipos de células, e não somente aquelas iguais a elas. Devido a essa grande capacidade de replicação, os estudos em célula-tronco são de grande interesse para aplicações médicas. As células-tronco podem ser classificadas pela sua origem em três tipos. As embrionárias, que são as encontradas nos embriões humanos. As adultas, que são encontradas em diversos tecidos como a medula óssea, o sangue, o fígado, o cordão umbilical e a placenta. E as mesenquimais, as utilizadas pela empresa doutora Carolina. Essas células são uma população especial localizadas em tecidos de sustentação dos órgãos e elas têm a capacidade de se diferenciar em diversos tipos de tecido. O interessante sobre as células mesenquimais é que elas podem ser colocadas em diferentes órgãos e assumir a forma e a função desse tecido. Por exemplo, se elas forem colocadas na pele, elas poderão se transformar em célula de pele. Em adultos, essas células residem principalmente na medula óssea e no tecido adiposo. Então, durante o mestrado, a
4: gente obteve resultados preliminares mostrando que essas células mesenquimais elas eram capazes de cicatrizar, de melhorar a cicatrização e também de modular as células do sistema imunológico no modelo de queimadura grave em ratos que a gente desenvolveu. E depois, no doutorado, a gente foi esmiuçar mais esses dados. Porém, essa era uma pesquisa totalmente aplicada, né, que visava um futuro tratamento para o paciente queimado. E durante o projeto de doutorado, a gente começou a observar que talvez, pensando na medicina translacional, aquilo que a gente estava propondo não era tão viável, porque a gente propunha a aplicação intradérmica dessa célula. Então, como que era feito o tratamento? A gente isolava essa célula-tronco, diluía ela em solução fisiológica e aplicava na borda da ferida dos ratos. O rato estava anestesiado enquanto a gente fazia o tratamento, mas depois pensando, ah, como que a gente vai transpor isso para o paciente? Né? Como que, que seria essa aplicação? Quer dizer, o paciente já está queimado, já está lá exposto né, a um quadro grave, há muita dor, e aí a gente ainda vai utilizar né uma agulha para fazer essa aplicação intradérmica ao redor da lesão. Na época, também tinha um outro problema é, relacionado aos tratamentos com a célula-tronco, que era a baixa pega, que a gente chama dessas células no local aplicado. Então, mesmo que a gente estivesse propondo um tratamento local, então a gente colocava a célula ali diretamente na ferida, Pouquíssimo tempo depois a gente observar aquela célula não estava mais ali. Então a gente começou a olhar para as estratégias da engenharia de tecidos, né, que visavam é, a manutenção daquela célula. Então já no, no doutorado a gente começou a estudar possíveis scaffolds que a gente chama, que são nada mais são do que andames para a gente não só estruturar aquele tecido de uma maneira melhor, né? como também para melhorar o delivery dessas células, a entrega dessas células para a terapia proposta. Então, no doutorado, a gente acabou desenvolvendo um primeiro biocurativo. A gente fez uma parceria com a professora Ângela Maria Moraes, da Unicamp, ela desenvolvia biomembranas de quitosana e xantana, então ela fornecia essas biomembranas para a gente, a gente fazia a célula-tronco crescer em cima dessa biomembrana e depois a gente aplicava essa biomembrana nos ratos. Só que era um trabalho totalmente manual, tanto o processo de obtenção das biomembranas quanto de, de transformar essas biomembranas no que a gente chamava de biocurativo, né, que era simplesmente plaquear, a gente semeava aquelas células Tentava distribuir de maneira mais igualitária possível sobre as biomembranas né? e depois utilizava essas biomembranas, né? configurando o nosso biocurativo, nas queimaduras do rato. Esse projeto de doutorado ele acabou rendendo, além de alguns artigos científicos, um depósito de patente na universidade dessa primeira ideia de biocurativo que a gente
0: teve. Carolina, desculpe interromper um pouquinho outra vez. Para situarmos nossos ouvintes, quitosana e chantana são polímeros biodegradáveis usados como membranas que funcionam como suporte para a adesão e proliferação de células tronco mesenquimais, ou seja, estes biopolímeros permitem a manutenção da função e o crescimento das células neles cultivadas. Esses polímeros, à base de polissacarídeos, são muito usados na área de bioengenharia de tecidos.
4: Quando essa ideia, né, que a gente teve tanto sucesso ali no, na bancada do laboratório, foi ser transposta para um projeto PIP, a gente começou a se deparar com outras questões né, que são importantes quando a gente está focando no mercado propriamente dito. Né? O trabalho que a gente fez no doutorado era um trabalho em escala laboratorial, totalmente manual, e isso significava que ele era pouquíssimo reprodutível e pouquíssimo escalável como que eu poderia fazer um biocurativo, dois biocurativos, três biocurativos lá na, na bancada do laboratório. Agora, e se eu quisesse tratar os 5 milhões de pacientes que sofrem com ferida crônica no Brasil? Como que eu iria fazer isso? Como que eu conseguiria é, manualmente fazer esses, essa quantidade enorme de biocurativos e fazer com que eles fossem toda vez iguais? Né? Primeiro, a gente voltou para a ideia da aplicação intradérmica, Aí a gente propôs uma terapia altamente personalizada, que a gente viu também que não seria o ideal, mas depois, com o avanço né, da técnica de bioimpressão 3D e com o surgimento de uma primeira startup brasileira fabricando bioimpressoras no Brasil para vender, a gente viu a possibilidade de mudar essa estratégia. Então, a Insito adquiriu, né, através do programa PIP FAPESP, a primeira bioimpressora fabricada no Brasil e vendida no Brasil, e essa bioimpressora, então, possibilitou a modificação desse biocurativo. Então, eu modifiquei totalmente aquele processo manual e a gente passou a produzir esses biocurativos através da bioimpressão. Dessa forma, a gente ganhou muito em reprodutibilidade. Então, a gente consegue produzir sempre o mesmo biocurativo contendo a mesma quantidade de células e a gente ganhou também a escala que a gente precisava. Então, a gente consegue, através da técnica de bioimpressão 3D, produzir uma grande quantidade de biocurativos, muito diferente do que era feito lá na bancada inicialmente. E eu considero esse um outro ponto crítico, né, pra, não só para a medicina translacional, mas como para que essas ideias inovadoras cheguem ao mercado. Né? Então, uma coisa é o que a gente produz em escala laboratorial e outra coisa é a necessidade do mercado que a gente tem que atender. E viabilizar isso nem sempre é fácil, né? Então, o cientista aí tem que pensar nas melhores estratégias para a transposição. Né, desse produto que está lá na bancada, naquela escala pequenininha, para um produto que vai atender milhões ou até bilhões de pessoas. Bom, então hoje a InSito é uma startup que usa técnicas de bioimpressão 3D para imprimir né, esses biocurativos contendo células-tronco e esses biocurativos vão ser usados para o tratamento de pacientes portadores de feridas crônicas e queimaduras graves. A gente sabe né, que no Brasil e fora do Brasil, a gente tem uma gama enorme de pacientes com essas feridas que são refratários às terapias convencionais. Então, eles já usaram tudo que tem disponível no mercado e mesmo assim a ferida ou não fecha, né, às vezes a, o, o paciente fica com aquela ferida aberta por anos ou até mesmo pela vida inteira, ou ela demora muito para fechar. E, e a ideia do biocurativo é melhorar a cicatrização desse paciente. A gente sabe que, que as células, né, a, a gente considera é, uma entidade inteligente. Então, assim, diferente de um fármaco que você tem que reaplicar, aquele fármaco, a célula ela consegue perceber aquele ambiente ali da lesão e responder de acordo com os sinais que estão sendo emitidos ali pela lesão. Então, ah, a, a lesão está muito inflamada. A célula percebe e secreta mais... É, citocinas anti-inflamatórias, por exemplo. Ou não, a inflamação já acabou. Agora é a hora de secretar o fator de crescimento para fazer com que aquela ferida feche de fato. Né? Então hoje a estratégia da InCito é essa: utilizar esses biocurativos que a gente chama de biocurativos inteligentes para melhorar a cicatrização. Né, diminuir as complicações, porque a gente sabe que esses pacientes eles têm muita infecção, eles são internados né, com frequência, é, eles passam por tratamentos dolorosos, muitas vezes por amputações, então a gente quer diminuir tudo isso e diminuir também os gastos não só dos pacientes, como do sistema de saúde com esses pacientes que a gente sabe que são extremamente elevados.
3: Muito legal, Carolina. É fantástico ver como as suas ideias... Projetos que começaram na bancada, se tornaram tão inovadores e mais ainda, executáveis. E não sou eu que estou falando isso. Ouvintes, a Carolina este ano ganhou o prêmio Mulheres Inovadoras. Conta pra gente, Carolina, como foi receber esse reconhecimento?
4: Participar do programa Mulheres Inovadoras por si só já foi um privilégio para nós. A gente foi selecionada em uma primeira etapa entre mais de 200 projetos liderados por mulheres dentro de empresas, né? E, e após essa primeira etapa, a gente participou de um programa de treinamento mesmo e capacitação, principalmente em negócios, dado pela Finep. E esse programa foi enriquecedor e que a gente tinha muitas mentoras mulheres, a maioria das mentoras que seguiram ali com a gente são mulheres de destaque nas mais diversas áreas. Né? E a gente teve a oportunidade de interagir com os outros projetos também liderados por mulheres fantásticas. Né? E aí a gente vê o quanto as mulheres estão envolvidas e empenhadas em desenvolver pesquisa de qualidade, pesquisa de ponta né? e, e desenvolver negócios inovadores no Brasil. E é muito difícil a gente ter esse contato. E após esses dois meses de treinamento, a gente teve a alegria ainda maior de ficar entre as finalistas do Prêmio Mulheres Inovadoras da FINEP. né A gente sabe que a gente tem mulheres inovadoras aí em todas as áreas. né Aliás, eu acho que nós, mulheres, somos inovadoras por natureza. né Mas ter um prêmio para valorizar isso é muito importante, né porque a gente sabe que nem sempre... As mulheres são valorizadas, né? não só na ciência, não só na tecnologia. E a gente acredita que iniciativas como essa podem ser aí o início de uma nova história para nós mulheres né? nas mais diversas áreas.
2: Nossa, Carolina, deve ter sido realmente uma experiência muito gratificante. Fiquei imaginando o quanto inspirador e confortável deve ter sido fazer esse programa de treinamento tendo como mentoras mulheres de sucesso. Demais! Mas fazendo uma conexão com a sua fala de que nem sempre as mulheres são valorizadas, nós sabemos que a academia conserva um incômodo sexismo. Como é no mundo do empreendedorismo? Infelizmente, assim como na academia,
4: no empreendedorismo nós também não somos a maioria. Mas, por outro lado, por ser um ambiente de pessoas muito abertas, essa discrepância ela passa meio que despercebida. E a gente tem visto cada vez mais mulheres se destacando né, dentro do empreendedorismo, dentro da inovação e até mesmo nas tecnologias, que são áreas sabidamente dominadas por homens.
3: Eu acho que por aí mesmo Carolina, ocupar espaços onde ainda não somos maioria e mostrarmos nesses locais a nossa excelência. Essa é uma excelente forma de combater as desigualdade de gênero, tanto na academia quanto no mundo do empreendedorismo. Para encerrarmos, você poderia deixar uma mensagem para as pesquisadoras e para jovens que querem seguir uma trajetória em pesquisa e no empreendedorismo, como você fez? Eu gosto sempre
4: de lembrar que, apesar de todas as dificuldades com relação à ciência e inovação em nosso país, a gente ainda é o país da ciência. Nós somos inovadores por natureza. A gente consegue, mesmo com todas essas dificuldades, entregar uma ciência de qualidade. Então, talvez, o empreendedorismo em ciência seja uma forma de fazer com que essa roda gire de maneira mais independente, para que os investimentos retornem não só às universidades, mas para a sociedade como um todo. O caminho é fácil? Também não é, mas é estimulante. Nós, mulheres, somos ousadas por natureza, então não deixem de considerar as novas perspectivas. Nós somos multitarefas, e isso é extremamente importante no empreendedorismo. Nós, mulheres, somos resilientes, e empreender em ciência não deixa de ser um ato de resistência, então, vamos valorizar esse potencial quase oculto que todas nós temos e construir juntas um caminho mais igualitário, porque nos caminhos igualitários, todos tendem a ganhar.
0: Carolina, muito gostoso esse bate-papo com você. Obrigada por compartilhar sua trajetória profissional aqui no Virgínias da Ciência e nos dar a chance de mostrar ao nosso público mais um pouco da pesquisa realizada por mulheres que são cientistas.
1: Nós, do Virgínias da Ciência, desejamos sucesso na condução da sua pesquisa e que ela possa melhorar bastante a vida das pessoas que sofrem com feridas crônicas e queimaduras graves. Foi um prazer reencontrar você, Carolina. Saber que você está trilhando um caminho de realização profissional com grande dedicação e competência. Estaremos na torcida enquanto aguardamos ver o seu nome e o nome da Insito Celular em muitos lugares de protagonismo.
2: Para nossos e nossas ouvintes, esperamos que tenham aproveitado esse bate-papo com Carolina Cagliari Oliveira. Não deixem de curtir e de indicar nossos podcasts a seus amigos e familiares. E
1: lembrem-se sempre, não há portões fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf